0: Godmorgen. Godmorgen og velmødt til Radio 4 morgen. Klokken er fem minutter over 8 og i studiet er Dagmar iben Østergaard og jeg selv, Christian Magnus Damsgaard.
1: Så Senere... vi sidder helt frem til klokken ni.
0: Det gør vi. Det gør vi. Og radioen fortsætter med at spille efter klokken ni.
1: Så er der både nyheder og ring til du. Præcis. Det bliver strålende.
0: Um, en historie, vi kommer forbi i løbet af denne time, det er For Fordi her der mærker det nu nogle af konsekvenserne efter søndagens flykabring, hvor en øh, journalist og oppositionsaktivist blev anholdt. EU har siden besluttet sig for at lukke luftrummet for hviderussiske fly, og en række europæiske flyselskaber har nu indstillet flyvningen i hviderussisk luftrum. Og jeg sad lige og, og sablede lidt rundt på de internationale medier. Jeg kan se, der er faktisk øh, der er nyt. Ja. Fordi at øh, nu er det nemlig sådan, at Rusland har nægtet fly fra EU og lande i Moskva, hvis ikke de har flået igennem hvide russisk luftrum.
1: Så, så det vil sige, at et fly fra lad sige Danmark, skal flyve igennem hvide russisk, russisk, russisk luftrum for at lande i Moskva? Mm -hmm. Okay, det er det,
0: det er i hvert fald en melding på, på TV2. Vi har Mas Annebær, som er EU-rapporter her på, på kanalen, og altså også vært på kontinentet. På Ham har vi med cirka 25 minutter i 9. Inden vi kommer dertil, Dagmar, så skal det handle lidt om os selv.
1: Det skal det. Vi skal snakke en lille smule om Radio 4 med spørgsmålet, er sex for at åbne mikrofon i journalistikkens navn, er det acceptabelt? Det er nemlig spørgsmål, der står tilbage, efter vi her i Radio 4 morgen morgenen i mandags sendte en reportage. Her der var vores reporter Louise Fischer på besøg i svingerklubben Swingland i Ishøj for at fange stemningen. Svingerklubberne de fik nemlig lov til at slå dørene op, efter inddørs kontaktsport måtte genåbne. Og ja... Det er altså den kategori, svingerklubberne også øh, hører ind under. Og Louise Fischer var altså ikke bare på besøg. Hun deltog også selv i øh, lejen, Og det gav både Støn og øh, Klask ude i æderen. Hvordan er det at være tilbage i en svingerklub?
2: Det er noget, der har ventet i mange måneder. Åh, kan jeg sagt
3: Hvorfor det? Ja, det er jo Gode
0: venner og 6 yeah. Det her det er altså en lille bid af den reputation, som vi spillede anden pins i dag, altså i mandags. Yes. Uh, hele reportagen, den kan man altså finde inde på Radio 4's hjemmeside, eller der, hvor du, du henter din podcast. Og jeg skal lige sige, også sådan lige for at få formalia på plads, altså det var mig, der var vært uh, i mandags, og det var mig og Simon Sandemann, som sidder ude i regien, der endte med at tage beslutningen om at bringe det her. Og det er også derfor, at det er dig, Dagmar, som kommer til at foretage interviewet. Vi har også besøg af Tina Kravlund, som er chef her på stedet. Og ved siden af står altså Louise Fischer, som var med i Reputation. Så jeg vil overlade mikrofonen til dig, Dagmar.
1: Tak skal du have. Og vi starter hos dig, Louise. Louise Fischer, journalist her på Radio 4, er du med i studiet i dag. Den her reportage, vi lige hørt lidt lyd fra, den har affødt en, må vi sige, en hel del reaktioner i går. Særligt efter posten jo berettede om den, og du har både været i radio og i tv og på forsiden af en masse medier. Og reportagen, den er sådan set også kommet i norske medier. Og du har også fortalt, at den er kommet hele vejen til, øh, til Brasilien. Havde du forventet den her reaktion? Nej, det havde jeg på ingen måde forventet. Altså, jeg havde jo bare lavet en øh, reportage, som øh, jeg synes var en interessant del af genåbningen, og øh, et interessant bud på, hvordan man kunne øh, komme ned i nogle dele af genåbningsfaserne, som man ikke har set før, øh, men at det skulle trække så store overskrifter, det havde jeg aldrig nogensinde hverken forventet eller forudset. Det var jo dig, vi hørte i klippet her, her 6 mens du interviewede en, øh, en mand og spurgte, hvad det, var, han, øh, hvad det var, han så, og hvordan det er at være tilbage jo også. Hva, hva, hvad er det for nogle overvejelser, du gjorde dig i forhold til selv at øh, ligge dig på sengen i, i det rum, der hedder runddelen i den her svingerklub? Altså, det var jo en øh, beslutning, som jeg tog, da jeg var på stedet. Jeg havde tænkt over det, øh i ugerne op til, at jeg skulle ud på den her reportage i Svingerklubben, og havde så tænkt der, at hvis det gav mening for reportagen, så ville jeg gøre det. Det vil ikke, ikke gøre mig noget, altså jeg er selv meget frigjort, og øh, synes, at man skal kunne tale åbent om sex, og kunne høre sex, øh, fordi det er så naturlig del af det hele. Så det at være til stede, og det at ligesom at kunne tale med dem undervejs, og få den her fornemmelse for forløsningen af den nedlukning, de har været en del af, og kunne mærke intensiteten i, at nu kan de så endelig samles igen i den her svingerklub, den synes jeg var bedst fortalt gennem min egen deltagelse. Men altså, man kan sige, lydende støn og klask kan man jo også godt få ved at være observatør på det, og stå ved siden af. Kunne, ikke, altså, kunne den her reportage ikke også godt have været forløst, uden du selv deltog? Den kunne godt være forløst, uden jeg selv deltog, så havde man bare ikke fået lige så godt et indblik i, hvad det, hvad det betyder for de her mennesker at kunne øh, mødes igen, og kunne få stillet den der hudsult, som de alle sammen talte om. Der er jo ikke nogen, der kunne have forklaret mig nede i baren, hvordan det føles endelig at kunne være inde i en kvinde igen, eller endelig at kunne røre et andet menneske igen i den svingerklub, som mange af menneskerne jo ikke har, kunne. De har jo ikke kunne røre hinanden i flere måneder. Kunne du også have fået den samme, kan man sige? Altså, jeg tænker, er, med, er det nødvendigt at gå så intimt til værks for at få den her adgang? Til dels. Altså, jeg synes, man skal, man skal overveje sine egne grænser, hvis man vil gøre noget som det her. Jeg synes, det gav det ekstra at være så meget til stede, at man, kunne, altså, at man mens man hører, at de, at de har sex, og at jeg er en del af den sex, at de så også fortæller, jamen, hvad betyder det så, og kan få den her hudsult igen. Men jeg synes heller ikke, det er noget, som øh, jeg vil opfordre andre til at gøre, hvis det overskrider deres grænser. Du siger det her med, at... Øh at du ikke havde forventet, at den havde fået så store reaktioner, den her reportage. Kunne man ikke næsten have, have tænkt den tanke, når man dyrker seks for åbent mikrofon som journalist? Altså det kunne man måske godt, men det havde jeg bare ikke tænkt, fordi sex er en meget naturlig del af mit liv og af den måde, jeg taler både med min familie og mine venner jeg synes, at sex skal være noget, man ikke behøver at skabe en kæmpestor debat om, fordi alle har sex, også om morgenen, også om aftenen, også i svingerklubber, også med sine partner, også i one-night-dance, man får i byen. Og i en svingerklub, der er det jo så under meget kontrolleret forhold. Du har fået en masse til tilkendegivelser på den her reportage. Folk synes, det er frisk gjort. Du er mega sej, og du er en totalt dedikeret journalist, som virkelig går, går ind i sit arbejde jo for, for fuld hammer. Øh, men der er også dem, som synes, det er alt for meget at dyrke øh, sex. åbent mikrofoner, at du selv skal deltage i den her akt, og være en aktiv del af, af genåbningen af den her svingerklub øh, i, i, i København. Hva, hvad vil du sige til de mennesker, som synes, det her det er alt for meget? Jeg synes måske, de skal tage og løsne lidt op. Altså, jeg, jeg har selv gode erfaringer med, at jo mere man taler om sex, både med en partner, men også med venner og familier, jo, jo klogere bliver man på sig selv og på, hvad sex kan, og hvordan man kan bruge sex til at, til at få en god hverdag. Og så, så tænker jeg måske, at hvis der er nogen, der er så øh, boner det over at høre det her, så er det måske, fordi de selv får for lidt. <laughs> det var første gang, du var i Svingerklub, Louise Fischer. Æh... Vi når ikke helt i reputation. Det er jeg lidt nysgerrig på jo. Vi når ikke helt i reputation. Lige at få sådan det der wrap-up. Lige, en, lige en, en lille, et par ord på den her første gang. Hvordan var det? Det var en fuldstændig vanvittig oplevelse. Det var så fedt. Det var så lækkert. Det var så... Øh, ja, det var kontrolleret, og det var sexet, og det var mega hyggeligt. Altså, selve sex-akten var jo måske en time, ved jeg gætte på, ud af de der seks timer, jeg var til stede. Meget af det handlede jo også om, at man ja, snakkede i baren, og man gik ind og røg en cigaret i rygerummet og sådan noget. Og det var bare en mega hyggelig oplevelse, og det var mega rart at opleve, hvordan man som kvinde bliver taget godt imod, og hvordan man som kvinde ikke skal være jæget vildt, som man godt kan være, hvis man går rundt ude i byen, eller tager på natklub eller et eller andet, men at der faktisk er den her respekt for kvinder på en helt anden måde. Der er også en lytter, der skriver ind, Louise, vil det være sidste gang, du tager i Svingerklub? Nej, var det bare den enkelte gang? Det er bestemt ikke sidste gang, jeg tager i Så er den i hvert fald derude. Tak, Louise. Fischer rapporter her på Radio 4. Altså ophavskvinden til den her i vældig omtalte reportage, må vi sige, fra en Svingerklub. Vi skal også videre til Tina Kravlund, nyhedsaktualitetschef på Radio 4, også snart programchef. Velkommen til. God morgen. Det var stønd og klask og straf for at få fremmed pik. Lille luder af også ordene i det her lydpip fra Louise Fishers reportage. Hvad mener du om, at de her lyd kom ud af
4: højtalerne i en tidlig mandag morgen med Radio 4, som afsender? Det synes jeg er dejligt. Det er sexer jo, som Louise siger, noget meget naturligt. Det er noget, alle mennesker kender til. Det er noget meget alment, um, og derfor synes jeg også, der skal være plads til det i vores radio. Vidste du godt, at den her reportage, den ville blive sendt? Altså, vi har jo medarbejdere på arbejde på radioen nærmest døgnet rundt, og, øh, og derfor er der dygtige folk til at tage beslutninger, også når jeg ikke er her, og øh, derfor var det øh, morgenholdet, som så mange andre dage tog beslutning om at bringe det her, og, øh, og det synes jeg er øh, et rigtig, rigtig godt valg. Og nu bakker du op
1: om det her på, på bagkant, kan vi kalde det, og synes, det er fedt, Louise, hun, hun giver den fuld gas. Hvad er det journalistiske argument for, at Louise Fischer, hun skal gå, gå med og være en aktiv journalist, kan vi sige, i det her,
4: den her genåbningsreportage? Jamen, jeg synes, det giver, en meget, det giver et meget unikt indblik, som man ikke ellers har fået. Altså, der er jo mange journalister, som har vågede sig ind i en svingerklub med en mikrofon, og måske har stået i baren lige så forsigtigt. Øh, men øh, jeg har i hvert fald fået mange øh, henvendelser øh, i alt det her, hvor folk siger, at nu forstår vi, hvad det drejer sig om, øh, efter de har hørt Louise, og det synes jeg sådan set siger det hele. Men samme spørgsmål jo også til dig, altså nu stiller jeg Louise Fischer samme spørgsmål, det
1: her med, det, altså andre stønd og øh, klask fra seks kunne vel have givet samme
4: effekt? Altså fornemmelsen af at være i en svingerklub? Jeg, jeg synes, det giver noget, at øh, Louise er der øh, og er med i det. det er, man kan sige, det er jo også et velkendt øh, reportage øh, greb at man, øh, at man selv øh, kaster sig ind i det, og det har Louise så gjort her. Øh, og det synes jeg sådan set, er, øh, at det er, som det skal være.
1: Der er flere, der har jo kritiseret den her reportage også, øh, som ikke mener, at det er op til et statsfinansieret medie at bringe en reportage, hvor en journalist går i, i Gonsorgens vingerklub. Det fremgår blandt andet af et, et kommentarsprog, jeg sad og læste igennem på, øh, på Postens artikel i går på deres Facebook-side. Der er rigtig mange, der henviser til det her med, at det ikke er vores opgave at sende en journalist ud på sådan et, sådan et job der. Hvad siger du til, til den kritik? Er det vores opgave?
4: Jeg synes bestemt, at altså, nærmest de her dages debat har vist, at det er vores opgave. Det er vores opgave som public service medier at skabe debat. Og det øh, har det her, her ved Gud gjort. Altså, jeg synes, det er en, øh, jeg synes, det er fedt, vi har debatten. Øh, og jeg synes, det er interessant at se, at det må jo pirke ved noget forarvelse, noget bonerthed, også i de danske medier, at det kan blive så kæmpe stort. Øh, men er det fedt at forarve? Øh, jeg synes ikke, det er fedt at forarve, for at, øh, for men jeg synes, det er fedt at få debatten. Øh, og jeg synes, det her er en, en interessant debat om... Øh, tabuisering af sex øh, det at sex øh, skal være noget vi kan tale om og den debat synes jeg det her det rejser se det de i holder du så stadig
1: i på at øh, Louise Fischer selvfølgelig skulle deltage i den her reportage det kan du nemlig tro den blev sendt øh, mandag og øh, det var sådan set først i går den, så han rigtig fik øh,
4: i hvert fald i andre medier ja
1: <laughs> lige præcis Jyllandsposten
4: beskrev reputagen i, øh, i går, men det var altså her, den først for alvor fik ben og gå på. Og sådan ser vi det jo nogle gange, at, øh, at det er den der når øh, andre medier begynder virkelig at rykke på sig, at, øh, at debatten den, øh, sådan stiger til nyhøjder. Men hvis vi gerne vil have den her debat, hvorfor skyder vi den så ikke selv ud over rampen? Det kan også godt være, vi skulle have gjort. Altså, jeg, øh, jeg, I ved jo, at, øh, at jeg på et tidligt tidspunkt i det her sagde, nej, det, det, det er jo ikke noget, det er jo bare sex. Det bliver ikke stort. Og det skal jeg for, at det blev. Så øh, det har måske også overrasket mig en lille smule, at, at, det, har kunne, at det har kunne blive så vild en historie. Men da, Vi har en lytter, der gerne vil vide, øh, hvornår viste Tina Kravlund eller andre chefer, at reportagen skulle afspilles? Øh, jamen, vi har, jo, øh, vi har jo folk på arbejde til at tage journalistiske beslutninger hver eneste morgen om kritiske interviews, politiske interviews, og det gjorde, havde vi også den her morgen. Øh, så derfor vidste jeg det først bagefter.
1: Og du stoler fuldt og fast på, at det var den helt rigtige beslutning, der blev truffet? Ja. Yeah.
4: Vi har jo en radio, hvor vi gør meget ud af at øhm, komme ind i kernen af det, en historie drejer sig om. Og, øh, og det kan man jo i hvert fald sige, at vi gør her. Vi har gjort den øh, massevis af andre gange. I stedet for at betragte en historie udefra vi at tale med politikere eller eksperter, jamen, så taler vi måske med vanvidsbilisten den dag, vi diskuterer vanvidsbilisme. Og her... Der er vi så ind i kernen af en historie, som handler om, øh, om de at have sex, som er meget almindeligt. Vi skal ikke få bare for at øh, for siger du. Vi skal
1: gøre det, fordi det også skal have et, et formål med en eller anden øh, form for øh, offentlig debat. Kan vi forvente mere af den her type ret kontroversielle journalistik, kan vi godt kalde det, øh, fra Radio 4 siden nu fremover? Det vil jeg da håbe. Tine Ravlund. tak fordi du var med. Selv tak. Nyheds og aktualitetschef på Radio 4, altså i kommende programchef også. 20 minutter
0: over 8. Og så lægger vi svingerreputagen ned. Man kan selvfølgelig øh, altid finde det på Radio 4's hjemmeside. Jeg er på, man man kan men. man
1: svinge ind forbi Radio 4.dk.
0: Det kan man nemlig. Og hvis det er, at man ikke kan finde rundt i, så er den altså øh, den er på alle andre danske medier.
1: Ja, den er, altså, man burde efterhånden øh, kunne, øh, kunne finde den. Og nu jeg lavede øh, øvelsen i går med lige at gå ind på Google og søge Radio 4. Umiddelbart derefter kommer der navnet Louise Fischer. Hvis man søger Louise Fischer, umiddelbart derefter kommer
0: der Radio 4. Man kan nemt finde den. De to er en. Vi skal gerne altså videre til en historie fra Sverige, fordi at Sverige de er klar til at genåbne i stor stil. Det står altså klart efter en femtrinsplan for genåbningen af Sverige i torsdag blev præsenteret af den svenske regering. Og det skete altså på et pressemøde med den svenske regering og Folkhalsmyndigheden, altså den svenske sundhedsstyrelse. Og dermed morgen til Jesper Sølk. Godmorgen. Du er korrespondent i Norden, og du følger selvfølgelig Sveriges genåbning. Første trin i den her genåbningsplan, den begynder tirsdag, 1. juni, altså tirsdag i næste uge. Hvad er det, der åbner i Sverige på tirsdag?
5: Og nu skal I slippe for, for hele listen, men det er en række ting i den her femtrinsraket, som man allerede tager hul på fra øh, på tirsdag. Blandt andet bliver det sådan, at øh, restauranter bar og så osv. kan holde længere åbent, end I, i dag man kan være... Man kan bestille til kl. 22, de kan åbne til 22.30, man begynder at kunne have sommerlejre og sådan andre aktiviteter for, for børn, måske mindre sådan sportsturneringer, fodboldturneringer, håndboldturneringer for børn kan man også. Det kommer til at være sådan, at der kan være plads til flere, og til 50 personer i biografer og teater og sådan, så, så der er en række ting, som man åbner op for, med det samme, men det der jo er interessant også i en dansk kontekst er, at når man snakker om sådan en genåbning af Sverige så er det jo sådan set i virkeligheden fra et niveau, som har været set i forhold til Danmark i løbet af den her pandemi relativt åbent hele vejen igennem
0: Ja, for det ville egentlig være mit næste spørgsmål altså nu taler vi om en genåbning af Sverige Hvad, hvad, er, hvad er situationen i Sverige lige nu? Hvad er lukket?
3: <laughs> ja, okay Jamen, så... altså bare lige
0: for at få et overblik over i altså hvad er det for en situation Sverige står i nu? Jamen altså,
5: det har jo været sådan igennem øh, pandemien, at den øh, svenske sundhedsstyrelse, altså Folkhælsemyndigheden, som du omtalte før, som jo øh, om noget har været noget, der har været diskuteret i løbet af det her år, nu er jeg klar over, at I på Radio 4 har fået et andet øh, emne, også diskutere man, altså det har jo virkelig været et, en enhed, man har diskuteret også i, i Danmark, og de har haft et udgangspunkt om, at man har vel forsøgt at have så meget åbent, som man kunne tillade sig under en pandemi. Man har, man har forsøgt at have en situation, hvor man kunne have en meget, meget langsigtet strategi, så man undgik at, at lukke ned og lukke op og at have skoler, hvor at, så gik børnene i skole, og så blev de sendt hjem osv. osv. Det vil sige, igennem de seneste mange, mange måneder har det været sådan, at det meste sådan set har været som normalt. I Sverige. Altså, du har kunnet gå på restaurant, også på tidspunkter, hvor at, øh, Danmark var lukket helt ned. Du har haft børnene i skole. I en stor del af sådan, den videregående uddannelse har været åben i forskellige niveauer. Fitnesscentre har været åben hele vejen igennem. Altså, det er jo først her for nylig i Danmark, at man har, man har kunnet tage ned i, i Fitnesscentret. og det er endda lidt, lidt færre regler, de har i det svenske, end vi har her i, i Danmark på nuværende tidspunkt. Man har ikke opereret med de her øh, coronapass, altså man skulle kunne vise negative test for at gå ind for eksempel på en, en restaurant, du har ikke haft øh, krav om mundbind, for eksempel hvis du skulle ind og, og handle. Så på den måde har, har hverdagen været der i en høj grad i forhold til, hvordan det har været i, i stor del af resten af Europa, og i hvert fald i, i Skandinavien. Og det er et udgangspunkt, de har haft, fordi de har følt, at man med, med det niveau har ramt sådan en, en bedre balance imellem bekæmpelse af, af sygdommen, og så også nogle af de andre ting, som også er en del af et samfund, og i øvrigt også folkesundhed. Det er sådan noget for eksempel med, med fitnesscenter, man med kan dem åbne.
0: Den, den svenske statsminister Stefan Löfven, han sagde i går, at vi, vi begynder at kunne se begyndelsen på enden. Da udbredelsen af smitte i Sverige var værst, lå man sådan gennemsnitligt omkring 6.000 nye smittetilfælde hver dag. Den seneste uge, der har der været lige knap 2.000 nye smittetilfælde om dagen. Jesper Sølk altså korrespondent i Norden, sådan set med danske øjne, der virker det her jo sådan som høje tal. Og svenskerne, de har jo mødt, mødt kritik og undren for at føre sådan lidt slap og ikke så restriktiv coronapolitik. Er genåbningen på tirsdag måske også et udtryk for, at, øhm, at svenskerne egentlig stadig er et land med lemplige coronarestriktioner? De åbner jo for et øh, mere lempligt udgangspunkt.
5: Altså de er i hvert fald et land, som har været lempeligere end deres nabolande. Altså både Danmark, Sverige og, eller, undskyld, Danmark Norge og, og Finland. Det er jo helt åbenlyst. Og når man ser ud i verden, så er Sverige et, et land, som har sådan ageret mest lempeligt i forhold til restriktioner. Så diskussionen omkring, hvorvidt de så har taget for let på det. fylder jo også en del i Sverige er jo en helt naturlig konsekvens af de tal, der er. Altså hvis vi bare tager data som råt for usøget, så har Sverige et dødstal per indbygger, som er omkring tre gange så stort som det i Danmark, omkring ti gange så stort som det i Norge. Så det er jo ret voldsomt tal, men det som svenskerne også hele tiden husker at påpege, det er, jamen altså det er jo ikke fordi vi så dermed har så det, det endegyldige svar på, at hårde nedlukninger nødvendigvis virker, fordi vi har også set ud i resten af Europa, lande som Belgien Frankrig, Spanien Storbritannien, og sådan fortsætter listen derude, som har haft virkelig hårde nedlukninger, men alle de lande som jeg lige nævnte her, og en række andre har sådan set højere dødstal per indbygger end, end Sverige så derfor føler svenskerne at nok at der er begået fejl helt åbenlyst, det er også noget der bliver behandlet i, i de svenske medier men man har også fat i noget i forhold til at ramme en balance med ikke at lukke for hårdt ned, fordi det har, siger man i Sverige, konsekvenser at lukke meget hårdt ned på psykisk helbred for børnene og for en række andre ting. Så, så den, den balance er nok øh, en del af den diskussion, der har været hele vejen igennem pandemien, og også kommer til at være en del af den her genåbningsdiskussion, øh, hvor man skattet dog med ser en ret kraftig fald i øjeblikket i både antallet af smittetilfælde og også indlagte på intensivafdelingerne.
0: Vi har jo tidligere haft der igennem Jesper Sølg til at fortælle om historien om, at der var faldende tillid til den svenske regerings evne til at håndtere pandemien her. I, i Sverige, der daler befolkningstillid nemlig til både, både politikere og sundhedsmyndighedernes evne til at håndtere men Det viste en meningsmåling for tv-stationen SVT for et par uger siden. Og der så man altså et fald på næsten 20 procent. Nu stoler 45 procent af svenskerne på, at regeringen godt kan håndtere den epidemi her. Jeg er selvfølgelig altså nordisk korrespondent i... Ja, nordisk korrespondent kan vi jo sådan set kalde dig. Hvordan, hvordan har svenskerne reageret på den her plan for en genåbning af Sverige?
5: Men umiddelbart er den taget ret positivt imod. Altså, det kan jo virke nogle gange lidt bizarrt, når man kigger på det fra Danmark, hvilke nedlukninger vi har haft. Men i Sverige har der faktisk været igennem længere tid nu en, en diskussion omkring, at det har været for hårdt, nedlukningerne. Altså at man har haft for mange restriktioner, og det var tid til at åbne op, for, for nogle af de her ting. Der har været et ret stort pres på, på regeringen for at, at sige, okay, nu, nu er det vist også tid til at, at give lidt mere friheder i, i samfundet. Der er mange svenskere, som har følt, at, at regeringen er gået relativt langt, i forhold til at lukke ned. Der skal også en anden del af diskussionen, det er helt åbenlyst. Men bare for at sige, det er ikke entydigt, at den kritik, der kommer, den kommer fra den fløj, der vil stramme yderligere. Der er altså også en, en diskussion i Sverige om at ånde og og at man har gået for langt. Og der er jo sådan en fornemmelse nogle gange af, at, at, at svenskerne måske er måske sådan meget forsigtigt folk. Ikke? Altså, vi gik ind i pandemien med den her idé om, at det havde systembolaget, og masser af restriktioner, og verdens sikreste familiebil i Volvoen osv. Men svenskerne er faktisk et et frihedssøgende folk øh, på mange måder. Det er sådan lidt øh, øh, Europas-amerikanere. Mm. Øh, de kan godt lide at, og selv kunne, øh, kunne bestemme, og det er altså også en stor del af den her diskussion, at de, der er ikke så mange, der vil med de her øh, nedlukninger og restriktioner. Man vil hellere selv kunne sådan, agere inden for, inden for pandemien og selv tage nogle beslutninger. Det er ret tydeligt, at den, den diskussion, der er derovre.
0: Jesper Sølk med fra, fra Europas Amerika og Sverige. Tak, fordi du var med, Jesper Sølk. Det var så lidt. Altså korrespondent i Norden på den her historie om, at øh, Sverige fra næste uge begynder en genåbning. Det står altså klart efter en femtrinsplan for genåbningen af Sverige. torsdag blev præsenteret af den svenske regering.
1: I næste time, der skal vi have Mads Anneberg i studiet. Han er EU-reporter og været på Kontinentet her på kanalen. Fordi i Hvide Rusland, der begynder de nu at mærke konsekvenserne efter søndagens flykabring, hvor en kritisk journalist og oppositionsaktivist blev øh, anholdt. Ham snakker vi med i næste time. Vi snakker også med en øh, inkarneret Friends-fan og får lige, oh, ja. en, en, lige en temperatur på det her Friends Reunion-afsnit, der er kommet ud. For nu der er klokken øh, halv ni, og Henrik Møring han har nyhederne klar på Radio 4.
2: tilbage til jeg starter lige forfra. Region Sjælland lukker på tirsdag den 1. juni det særlige coronaberedskab og går tilbage til normal drift. Det betyder at coronaafdelingerne på regionens sygehuse lukker. Patienterne vil blive behandlet på de almindelige medicinske afdelinger. Det skyldes at antallet af indlagte coronapatienter er lavt, siger konsydirektør i Region Sjælland Leif Panduro Jensen.
5: Hvis der lige pludselig kommer en stigning i covid-indlæggelserne, så går vi tilbage i beredskab. Det var jo begrundelsen for, at vi gennem den sidste måned har bibeholdt det laveste niveau af beredskabet. Men vi har jo kunnet se nu, at der ikke er kommet særlig mange patienter, og nu er vi der, hvor alle de 50 plusårige er blevet vaccineret, så vi tror heller ikke, det kommer. Men vi er klar til at gå tilbage, hvis
2: det er nødvendigt. Da Region Sjælland havde flest coronapatienter i januar, var flere end 180 personer indlagt. I går var der til sammenligning indlagt 20 med corona på regionens sygehuse. Den nye Coronapass-app kan nu downloades, forløbig kun i Apples App Store. Appen, der hedder Coronapass, ventes dog også at blive tilgængelig for Android-brugere i løbet af dagen. I appen vil det være muligt for brugeren at skifte mellem to indstillinger til brug i henholdsvis Danmark og udlandet, så kun de nødvendige oplysninger vises. Den vil derfor kunne benyttes til at dokumentere et gyldigt coronapass i både Danmark og ved rejser i EU. Kl. 12.15 holder blandt andet finansminister Nikolaj Vammen pressemøde om lanceringen af det digitale coronapas. Tyskland vil allerede i starten af juni begynde at vaccinere børn på 12 år og ældre mod coronavirus. Det blev forbundskansler Angela Merkel og landets delstatsledere enige om i går skriver det tyske nødsbureau DPA. Udmeldingen kommer umiddelbart inden, at det europæiske lægemiddelagentur i dag venter sig at fremlægge sine anbefalinger i forhold til vaccination af børn, der er 12 år eller ældre. Indtil nu er vaccinen kun anbefalet til personer ned til 16 år. FN's flyagentur vil nu undersøge den hændelse, hvor Hvid Rusland tvang et Ryanair-passagerfly til at lande i Minsk. Beslutningen kommer efter, at USA og andre lande har krævet en undersøgelse af hændelsen. Ifølge Eamon Ryan, der er transportminister i Irland, hvor Ryanair har hjemme, ved FN fremlægge en rapport med forløbige resultater af undersøgelsen inden den 25. juni. Undersøgelsen vil være en faktaundersøgelse, der især skal konkludere, om internationale luftfartsregler blev overtrådt. Hvide Rusland tvang i søndags et passagerfly fra Ryanair til at lande i hovedstaden Minsk, Ombord på flyet var en kendt regimekritiker og blogger Roman Protasevich. Han og kæresten blev begge anholdt. Mediemogulen Jimmy Lai, som er en af Hongkongs mest markante demokratiforkæmpere, har fået endnu en dom på 14 måneders fængsel. Den får han for at organisere en stor pro demonstration den 1. oktober og, Lei sidder allerede i fængsel, hvor han afsoner to andre domme for at have deltaget i lignende demonstrationer. Myndighederne har slået hårdt ned på den prodemokratiske bevægelse i Hongkong, siden Kina sidste sommer indførte en ny sikkerhedslov. Først på dagen stadig skyde, ellers kommer der sol og enkelte byer, 13-18 grader og svagt til jævn vind omkring nordvest.
1: Godmorgen, Morgen. er det Radio 4 morgen. I studiet er Christian Magnus Damsgård og Dagmar Eben Østergaard. Og for ikke så forfærdelig længe siden, det var lige efter klokken 8, der snakkede vi om den her reportage. Der er vores reporter Louise Fischer, der har været afsted i en svingerklub, og ikke bare, kan man sige, fanget stemningen og optaget den. Hun deltog sådan set også selv i genåbningsfestlighederne i Swingland i Ishøj, som altså er en svingerklub, der fik lov til at genåbne fredag. Den her reportage, den har affødt en øh, hel del snak og debat om, hvorvidt DOK, en journalist, har øh, seks for åben mikrofon i øh, øh, journalistikkens øh, tegn.
0: Og som altid så er sms'en åben.
1: Det er den, og det er den i hvert fald også i dag. Det væltede ind med sms'er, da vi snakkede med Louise Fischer, som altså er ophavskvinden til reputation her. Og vi snakkede også med nyhedsaktualitetschef og Tina Kravlund om, hvad er det lige for nogle overvejelser, der ligger bag det her, når man sender en, en reportage afsted, som er så, kan vi sige, eksplicit i sin måde at skildre sex det, det, på. Særligt det tror jeg, det når, tror jeg godt, vi kan sige. Ja, det tror jeg godt, vi kan sige. Særligt, når, når journalisten jo også selv deltager. Og den deler altså også vandene på uh, sms'en, kan jeg se. Der er nogen, der skriver, sådan, det er levende radio for fuld udblæsning. Godt, I prøver nyt territorium af. Det er bog fra uh, Østerbro. Der er også andre, der skriver, rigtig mange lytter synes, det var intimiderende, og det har intet med frigjort at gøre.
0: Øhm, der er en øh, lytter, som har skrevet her, det er Ivan. Han skriver: Seks fåben mikrofoner bare er i orden. Vi trænger virkelig til andet i ørerne end coronavacciner og udrejse. Så mere af det. Aksel skriver: fedt, øh, Det indslag med Louise var mega fedt. Stor respekt herfra. Håber bare, det var hendes eget initiativ. Og det var det. Det, var det.
1: kan vi afsløre. Det siger hun selv. Hun havde overvejet det i en længere periode, om hun skulle deltage eller ej, og det var ligesom op til situationen, om det var det, hun, øh, hun netop skulle gøre.
0: Den her reportage den blev altså sendt i mandags. Um, og der kan man sige, altså mandag gik vi til til grænsen, og en skøndag gør vi det igen. Klokken den er 24 minutter 9. og du lytter til Radio 4 morgen. I Hviderusland der begynder de nu at mærke konsekvenserne efter søndagens flykabring, hvor en kritisk journalist og oppositionsaktivist blev anholdt. En række EU-lande har allerede lukket luft, luftrummet for hviderussiske fly, og økonomiske sanktioner er altså også på vej. Mads Anneberg, godmorgen. Godmorgen. EU-reporter og vært på Kontinentet, som er et program, der sender her på kanalen. Hvornår er det, I sender i dag? Det er klokken 10. Klokken 10. Hvad, hvad er det, det seneste nyt i den her kamp om luften mellem EU og Rusland?
6: Ja, og Rusland. Altså... Man kan sige, nu er det jo lidt svært at komme efter svingeklubber her til morgen, ikke? Men altså, der, der, der sker meget på den her front. Jeg tror, der er mange her blandt dig, Christian Magnus, som vil synes, at det trods alt også er, er relativt spændende. Altså det, der skete, det var, at EU-landene er ligesom en kant kan begyndt at lukke luftrummet for, for hvide russiske fly efter den her øh, spektakulære hændelse, der, der skete i, i, i søndags. Øh, men det har så nu fået Rusland til simpelthen at nægte adgang til. Deres luftrum for i hvert fald øh, to fly, der har været på vej fra, fra EU. Så det er sådan en form for optræbning i, i The Battle of the Skies, ikke? Altså, som vi ikke helt ved, hvor ender hen på nuværende
0: tidspunkt. Jeg, jeg læste også den her nyhed på, øh, på TV2, tror jeg det var, i, i morges. Altså, Mads Anneberg, det, er jo, det er jo virkelig en speciel, tror jeg godt, vi kan kalde det, situation, ikke? Altså, hvor, hvor fly fra Europa, altså fly fra EU, bliver nægtet at lande i Moskva, hvis ikke de har været igennem hviderussisk luftrum. Altså, ja. hvad, hvad, hvad foregår der?
6: Jamen, det er jo det her med, at EU-landene har, udover at de ikke vil have hviderussiske fly ind i, i, i vores luftrum, så har de også sagt, at alle EU-fly bør flyve udenom Hviderussland, så når man ikke får en gentagelse af det, der skete søndags, altså hvor hviderusserne simpelthen hentede et, et fly ned fra luften, som var på vej et, et andet sted hen, og pillede en systemkritiker ud af det og satte ham i fængsel. Så, så det er ligesom EU's grund til at gøre det, men der har Rusland jo så været med den her hvad skal man sige, politik, som, som gør det klart, at de absolut ikke anerkender hele præmissen for, for, for det her. De, de, synes, øh, altså, de vil ikke give adgang til, at man så flyver igennem Rusland, hvilket man jo skal, hvis man skal udenom Hvide Rusland.
0: Så det er lidt den kattepine. Og hvis vi lige spoler tiden tilbage til, til i søndags, hvad, hvad var det så, der skete ombord på det her, tror jeg godt efterhånden vi kan kalde den, sådan en famøse Ryanair-flyvning, som altså blev tvunget ned, og det, det stod på jorden i, i Minsk i, i syv timer, før det fik lov til at, at flyve videre. Hvad, hvad var det, der skete?
6: Jamen, altså det, det, det starter jo klokken, jeg tror, det er omkring halv ti dansk tid. De, de letter fra Athen og Alt går strygende de første par timer, men så lige pludselig så får de jo videre over højtaleren, at øh, der er et eller andet galt, og vi er nok nødt til lige at sikkerhedslanden i Minsk. Og så var folk sådan lidt, hvorfor nu det? Øhm, og så viser det sig jo så, at øh, der, altså, de hviderussiske myndigheder har sagt, at der var en bombetrussel øhm, mod flyet, og derfor så har de øh, pillet det ned på jorden. Men belejligt nok, så var der så også en hviderussisk systemkritiker og journalist ombord, som de lige tog af øh, i samme ombæring, og, øh, og ja, som sagt smed i fængsel.
0: Det var da pudsigt, at han lige var ombord. Ja, det må man sige. Øhm, kontinentet, det sender altså i dag fra, fra 10 til 11, som du sagde, Mads Anneberg, her på, på Radio 4. Der kan du blandt andet høre fra litauske Saulius Danaskus, som var ombord på det her Ryanair-fly i søndags. Og lad os lige spille en, en, lille, en lille lydbid af det, Mads Anneberg.
6: Usædvanligt. Okay, like point... Flyeturen fra Athen til Vilnius tager 3 timer, og det meste forløber fredeligt. Helt indtil sikkerhedsseglerne er blevet spændt og nedstigningen mod Vilnius begynder. Så laver flyet pludselig et skarpt sving til højre. Og der kommer en meddelelse i højtalerne. Vi skifter kurs til Minsk af sikkerhedsmæssige årsager. Og der bliver Saulius lidt nervøs for der blev ikke fortalt noget om hvorfor de skifter kurs.
7: No more comments
5: from the stewards or from the pilot from that time I was a little bit afraid. I was in the front of the plane. Eh uh, my daughter in...
6: Nede midt i flyet. sidder Saulus datter
5: Some, uh, man which was close to the to her.
6: Hun lægger mærke til en mand, der sidder tæt på dem, som bliver meget nervøs, da flyet skifter kurs. Manden begynder at tale med kaptajnen, hiver sin computer frem og taler med en kvinde ved siden af sig. Og han siger højlyst, at han risikerer
0: at dø, hvis flyet flyver sig hvide
5: Rusland.
0: Ja, det var altså en, en lille snas af et indslag, som man kan høre i fuld færdig form øh, mellem klokken 10 og 11 i dag på, her på Radio 4, når Kontinentet sender. Ifølge Hviderusland der var det altså en sikkerhedstrussel mod flyet, som var begrundelsen til, at det skulle tvinges ned. Uh, flyet her, det var på vej fra Grækenlands hovedstad, ting til Litauens hovedstad, Vilnius. Den hviderussiske præsident, Alexander Lukashenko, han gav ifølge statsligt tv- personligt ordre til, at to kampfly skulle gå på vingerne og eskortere Ryanair flyet ned, da det var i hvide russisk luftrum søndag eftermiddag. Mads Anneberg, flere europæiske statsledere, blandt andet øh, Tysklands Angela Merkel, hun kalder det statsteorisme og statspirateri. Hvilke sanktioner tror du, vi kommer til at se fra EU? Jamen altså, de, de bestemte jo i, øh,
6: i den her uge, at de ville komme med nogle meget... Stærke sanktioner. Øh, og det handler jo blandt andet for eksempel om det her øh, flyveforbud for, for videre russiske fly, men, men der er også nogle økonomiske sanktioner på vej, som vi var inde på i, i starten, og det som vi hører i øjeblikket, det er, at den nok kommer til at målrette sig mod for eksempel statserede videre russiske virksomheder, altså sådan at man kan komme til at ramme øh, regimet lidt på, lidt på pengepunkten. Øh, uheldigvis så er det jo også noget, der kan komme til at ramme den, den videre russiske befolkning, og, og det Altså, det bliver spændende at se, hvor omfattende de bliver de her sanktioner, når de, når de bliver præsenteret, måske engang gang i, i næste uge.
0: I august 2020, der var der altså præsidentvalg i, i Hviderussland, og her der genvandt Alexander Lukashenko, altså regeringsmagten, med, med 80 procent af stemmerne. Lukashenko bliver dog beskyldt for, for omfattende og åbenlyst valgsvindel. Og Hviderusland har altså siden været plade af uro og demonstrationer. I oktober og december der indførte der EU-sanktioner mod Hviderusland blandt andet efter omfattende politivold mod demonstranterne. Sanktionerne de tæller blandt andet indrejseforbud og indefrysning af økonomiske midler mod 88 hviderussiske statsborger, her blandt præsidenten selv og syv virksomheder. I kontinentet, som altså sender senere i dag på Radio 4, der kan du altså også høre, hvad sanktionen betyder for den almindelige borger i Hviderusland Og lad os lige høre, hvad der venter jer.
4: We now basically find ourselves behind an iron curtain, because um, uh, our government has forbidden um, uh, travel by cars, by uh, land uh, since last December. And now uh, we won't be able to travel uh, by air either. So
0: er det altså Volja Kalyatskaya. Mads Anneberg, hvem er det, vi hører tale her? Jamen, det er, som du siger,
6: Volker og øhm, Hun er sådan en øh, rimelig, øh, sådan, hvad skal man sige, øh, ikke en, man sådan lægger, lægger mærke til på gaden. Hun ser meget sådan, standard ud. Hun er lærer og, og bor altså i, i Minsk. Men, men hun er sådan en rimelig øh, badass, så hun har lige været i et par måneder her, fordi hun kom til at give en lussing til en, øh, en Lukashenka-støtte til en, øh, en af de her demonstrationer i, i Hviderusland. Og lige nu sidder hun altså i husarrest. Og det, hun taler om her, det er, at efter at EU har indført det her flyveforbud, som så kommer oveni, at Rusland har lukket landgrænserne, jamen så er øh, hvidrusserne stort set øh, uden muligheder for at komme ud af det her land. Og det er der jo nogen, øh, især hvis de har været kritiske over for regimet, der, der rigtig gerne vil øh, i de her tider.
0: Mads vi hørte også Ursula von der Leyen tale om tidligere på ugen, at man vil indefryse en, en økonomisk bulge. Jeg mener, var det, var det 3 milliarder euro, som man ikke vil udbetale til Hviderusland, før det bliver demokratisk?
6: Ja, det var jo lidt en underlig udmelding på den fasong, at det var jo ikke fordi, at Hviderusland var ved at blive demokratisk før i søndags. Altså, det, det, det er jo gået ned ad bakke med det, siden de her store protester i især august og september. Men de her 3 milliarder bliver så stillet i udsigt som sådan en form for gullerod til når en dag, om hvad ved jeg, 1, 2, 3, 400 år, at Rusland bliver demokratisk. Altså, så det er nok mere for at sige, at der er et incitament, som ligesom hviler på Rusland at vi vil gerne hjælpe med at genopbygge, når tiden kommer, når I er klar, når I er demokratiske.
0: Mads Anneberg, EU-reporter og vært på Kontinentet. Tak, fordi du var med. Du, du, sender, du er i København lige nu. Hvordan kan det være, du er i København?
6: Ja, det er simpelthen, fordi jeg sender direkte i dag og får besøg af ingen ringer en Thomas Ubesen, som kommer fra, fra stevens. Og så var det, det er simpelthen nemmere at, at bare mødes i København.
0: Nej da. Jamen, god sender. Vi lytter med klokken 5 minutter over 10. Tak for det, Mads Anneberg, hvor, som fortalte lidt om, hvad det skal handle om, dagens udgave af Kontinentet.
1: Klokken den er i 14 minutter i Og så eh, runder vi lige eh, den her igen en gang.
4: Where's the tissue the wow.
6: Courtney still have her lines written on the table.
4: We've literally just slipped right back. Oh. <laughs>
2: Vi har sådan fra show. Were Ross og Rachel på en break? Ja, yes.
4: ja. Yes.
3: Yes. Yes. Bullshit.
1: <laughs> ja, i går der kom det er rigtig rigtig mange længe ventede særafsnit af TV-serien Friends, altså venner på dansk. Det kommer ud på HBO. for Selvom succes i Friends fortsat kører på blandt andet TV2. Så var det altså blevet tid til endnu en slags uh, reboot af den her mega populære serie. Det er 17 år siden uh, det sidste afsnit blev indspillet, og så er det 27 år siden serien fik premiere. Og når nu der er kommet en uh, Friends reunion, så var vi simpelthen nødt til at uh, ringe til dig, Ida Kamp-Holmstrøm. Godmorgen. <går> Godmorgen. Du er venner, superfans, og har set tv-serien her uh, adskillige gange de seneste 13 år. Vi skal lige høre, hvad synes du som superfan om det her særafsnit?
7: Jamen, jeg synes, det var, det var rigtig fint, og det var rigtig hyggeligt at se den øh, igen. Så ja, jeg synes, det var en rigtig, en rigtig godt afsnit.
1: Så var det, var det superfint, eller var det rigtig godt?
7: <laughs> det var rigtig godt. Okay.
0: Men altså, det, det er jo altid sådan, når man er super fan af noget, der har været, og så har det været væk længe, og så kommer det så tilbage. Altså, de er jo blevet noget ældre, de her skuespillere, som altså spiller henholdsvis Ross, og Rachel og Joey, og hvad har vi ellers? Altså, det er jo sådan, man kan jo nærmest ikke lave en reunion på sådan en succes uden at den er ringere
7: end det, man husker. Nej, men jeg vil sige, jeg synes, de havde gjort det et godt format, fordi de, det var jo ikke en, et nyt afsnit af Venner. Altså, det var jo bare et interview og et tilbageblik på CRM. Så Og det vidste jeg godt på forhånd, at det ville være. Så, så på den måde synes jeg, at, at det var rigtig godt. Men jeg tror, hvis man havde forventet at se et nyt afsnit af vinder, så var man nok blevet skuffet, ja.
1: Indtil du fandt ud af, at det her, det var sådan en slags det er sådan lidt talkshow interviewaktigt de ser tilbage på den her tid, hvor de, hvor de altså skuespiller i den her serie. Dem der, dem, der deltager i den. Indtil du fandt ud af, det, det, det var det Håbede du så lidt på, at det ville være sådan en rigtig Friends reunion, hvor vi møder øh, Ross og Rachel og Monica Chandler og Phoebe, Joey, øh, jamen måske 10 år i fremtiden, i forhold til der, hvor serien den rent faktisk stoppede?
7: <laughs> um, altså, jeg havde inden da øh, havde jeg læst, at de flere gange, både skuespillerne og dem, der havde lavet serien, havde udtalt, at det ville aldrig nogensinde komme til at ske. Så da jeg først hørte, at der skulle komme et nyt afsnit af venner, så var jeg godt nok lidt mistroisk, fordi jeg jo netop havde læst øh, flere gange, at de havde sagt, at det ville aldrig nogensinde komme til at ske. Så jeg vil sige, ja, og så fandt jeg også så ret hurtigt ud af, at det var heller ikke et nyt afsnit af venner. Så jeg har aldrig rigtig troet på sådan for real, at det var et nyt afsnit af venner. Så, Nej, okay. men, ja.
1: Vi øh, dykker lige ned i et par øh, kan vi sige, ikoniske vindersekvenser, som øh, i hvert fald dem, der har set serien, de, øh, de helt sikkert godt kan huske. Rosses abe er blevet tv-stjerne, skal vi tilbage til nu. Og Ross, vil gerne have den øh, tilbage. Og sammen, der synger de så øh, In the Jungle, The Mighty Jungle, for at få øh, den her abe tilbage.
2: In the jungle, the mighty jungle. The lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
4: Oh away, 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 in a way,
1: en øh, skønsang, i, øh, en fælles skønsang, må man sige, i, øh, i Venner her. Der er også øh, den... Det er, det, vil jeg sige, det er en af dem, man husker rigtig tydeligt, den her. Det var gang øh, Ross og Rachel, de diskuterer, hvordan og hvorledes det nu øh, står til med deres forhold.
3: Vi var på en bræk!
1: Ja, vi var altså på en øh, pause, råber Ross her til, øh, til, øh, til Rachel, og det er en af de der sådan lidt ikoniske ting, som, som de fleste på en eller anden måde kender til, eller kan referere til, eller kan huske, at de har set. Øh, kommer der nye, kan man sige, ikoniske ting ud af det her øh, reunion-afsnit, øh, du nu har set ud af det her særafsnit i der kamp Holmstrøm?
7: Ja, som altså, man får jo at vide, at Danny øh, Aniston og David Schwimmer, som, som spiller Rossa de havde øh, faktisk et crush på hinanden i virkeligheden. Så det var da... Spoilerlød. Da... Ja. Undskyld. <laughs> ja, det er rigtigt. Øhm, så på den måde, øh, det, er da, det er da sådan ret øh, chokerende. Men ellers så vil jeg sige nej, så er det jo bare de gamle scener, som de genoptager.
1: Okay, så de genindspiller en masse gamle scener og kigger tilbage på øh, tiden, der var?
7: Ja. Yeah, øh, yeah. de. Eller ikke genindspiller, men læser replikkerne igen. De samme replikker.
1: Okay. Det, det her nye afsnit, det er jo allerede blevet øh, flittigt anmeldt, og det har også været længe ventet, må man sige. Og der er fortsat en fascination i at se øh, vennerne mindes, og øh, drille hinanden og hygge sig med hinanden i et, øh, det her... Øh, Nemme, autentiske kammerateri, skriver The Guardian, Æ, og de kvitterer med 3,5 stjerner. Friends Reunion ender som opfølgningen. Absolut ingen har ventet på, skriver Berlingskes anmelder. Og det ramte mig lige hjertekulen det skriver ekspert, Frederik Dirk Skotlib. Han slår dog også fast, at afsnittet nok mest er, er til hardcore fans. Er det her afsnit mest, mest til hardcore fans som dig?
7: Hardcore-fans ved jeg ikke, men ja, man skal helt klart have en interesse for tv-serien Venner for at synes, det er spændende, fordi der, der kommer som sagt ikke rigtig noget nyt på den måde, og det er jo ikke et nyt afsnit af Venner. Så det er jo bare et tilbageblik, hvor de snakker om serien, og man kommer lidt bag om afspilningerne osv. Så, så, så ja, man skal have interesse for det, vil jeg sige.
1: Ida Kamp Holmstrøm, rigtig kort her til sidst. Hvor mange stjerner ud af fem vil du give afsnittet? Jeg vil give det 4,5 ud af 5. Okay, det er meget pænt. Ida Kamp Holmstrøm, ja. tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Altså venner, superfan om det her Friends Reunion-afsnit, der er kommet ud på HBO.
0: Og så kan vi lige nå en politisk nyhed, fordi det konservative folketingsmedlem Nasser Carter blev i går frifundet af højesteret i en sag om en jurie mod debattøren og imamen Sian Kankan. Med sin udtalelse gennem tiden, der har hun øh, selv skabt uklarhed om, hvor hun står, lyder begrundelsen fra et flertal af dommer i højesteret, Og dermed så har landets øverste domstol slået fast, at politikeren ikke kan dømmes for at have overtrådt straffeloven, da han på Facebook blandt andet skrev om Kankans, citat, fortid som radikal islamist, slut. Frederik Våge, godmorgen. godmorgen. Du er juraprofessor på, på Syddansk Universitet. Hvad betyder den dom her? Altså, kan man nu slippe afsted øh, med mere som politiker?
3: Ja, ja, det må man sige, det kan man. Det er en... Øh, altså, for, 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 for jurister... Øh og dem, der er interesseret i grundloven, en, en, en meget interessant højtrætsdom, der er kommet. Den siger nok det samme som en landsrætsdom, og der har den ikke fået så meget opmærksomhed i, i medierne efterfølgende. Men, men den, er, den, er, den er faktisk ret vigtig, og sådan, også i retshistorisk perspektiv, fordi det, 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 dommen slår fast, det er, at når politikerne de optræder i Folketinget, så har de en meget, meget stærk immunitet i forhold til, hvad de må sige. De er faktisk helt, helt afskåret fra at kunne blive stillet til, til ansvar for deres, deres Ytringer. Hvis, hvis de skal det, så skal Folketinget gå ind og ophæve deres immunitet, hvilket ikke er sket i den her sag, og hvilket i øvrigt ikke er sket siden 1873. Så, så den står fast, den her dom, at vores, vores politikere de har faktisk en, en, en meget vidtgående ytringsfrihed, når det handler om deres folketingsarbejde.
0: Er det overraskende, at højesteret kommer frem til samme resultat som landsretten?
3: Nej, det er, ikke, det er ikke overraskende på nogen måde. Øh, det, det, det er meget nyttigt, at man nu har fået højesteret til at få fastlagt det, som man altid har talt om i teorien, nemlig at man har en så stærk immunitet, men hvor man faktisk ikke har haft nogen, nogen domme på området før. Så har højesteret altså nu slået, slået fast, at øh, Nasser Carter kunne øh, udtale sig som han øh, ville i folketingsarbejdet. Øh, Nasser Carter gik så også et skridt videre, siger højesteret, og, øh, og, og udtalte sig om noget, som ikke relaterede sig til det, han havde sagt i Folketinget tidligere, og, og, og der går man så øh, også højstre side ind og tager, foretager en vurdering og, og, og slår fast, at, øh, at når man er politiker, også når man er uden for Folketinget, altså når man simpelthen bare skriver på Facebook som politiker, jamen, så har man også en udvidet ytringsfrihed øh, sammenlignet med, med sådan almindelige dødelige ikke-medlemmer af Folketinget, mm. øh, så har man en, en, øh, en meget vidtgående ytringsfrihed.
0: Den her sag, den begyndte altså, da Nasser i september 2017 sendte en e-mail til tre andre politikere, hvor han øh, kom med en række beskyldninger mod de to frontkvinder i exit-cirklen, Kankan og Katera Pavani. Øh, han forsøgte at fratage foreningen en støtte på over en halv million kroner til at hjælpe personer udsat for psykisk vold. Her der fremførte han at Kankans citat, er kendt for ikke at ville afvise sharia-lov, som hun mener er forenlig med dansk lovgivning og så skrev han også, at Shen Kankan har i 2011 forsvaret piskeslagstraffen for utroskab. Nasser Carter, han, han var også sagsøgt for yderligere fire ytringer mod Shen Kankan i, i flere opslag på Facebook, som man skrev i kølvanden på den lækkede mail. Fredrik Vogue, professor på Syddansk Universitet, altså hvad, hvad skal der egentlig til, for at man kan blive dømt for udtalelser som folketingspolitiker?
3: I, der skal meget til. Altså som folketingspolitiker, så kan man som udgangspunkt ikke blive dømt, øh, fordi det kræver simpelthen, at Folketinget har været inde og ophæve ens immunitet, hvilket i praksis aldrig sker, og det holder Folketinget meget øh, klart fast på. I forhold til, til Sakkankang og, 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 og det, altså de udtalelser, som Carter han kom med uden for Folketinget, altså bare på Facebook, helt uden for sammenhæng med det, ja, der, der, der siger højesteret altså, at øh, ja, han kalder hende for, blandt andet for, for, for islamist og og man diskuterer lidt det spørgsmål, jamen så altså, det er ikke fast defineret, hvad, hvad der ligger i det begreb ifølge højeste ret, og, øhm, og og der, der, der øh, vurderer man nogle af de ting, som øhm, Seng som Kankang har sagt, og så mener man altså ikke, at det konkret er Øh, er ubeføjet for øh, Nasser og at komme med de udmeldinger, han kommer med, han konkluderer på. Og det gør man, fordi man efter den europæiske menneskerettighedskonvention, som, som er meget vigtig i den her sag, øh, den europæiske menneskerettighedskonvention, den beskytter Nasser Carter i det her tilfælde, fordi politikere efter den europæiske menneskerettighedskonvention øh, også har en, en øh, meget udvidet yndlingsfrihed. Øh, Frederik ja. du,
0: du, du er inde på flere gange her, at man, man ikke ophæver politikeres immunitet, men er, er det ikke det, man lige har gjort med Morten Messerschmidt-sagen?
3: Det er rigtigt, men det handler ikke om ytringer i forhold PCD. til Morten Messerschmidt-sagen. Man har gjort det i forhold til Morten i forhold til, at han nu er tiltalt for dokumentfalsk. Øh, der er en meget væsentlig forskel, fordi når det handler om, om at ophæve øh, immuniteten, når det handler om at begå andre strafferetlige og strafræt i sig så vil sige, at så, optæver, så over, øh, ophæver Folketinget faktisk taget altid øh, immuniteten. Men, øh, og det har vi rigtig mange eksempler på. Men når det handler om ytringer i Folketingsarbejdet, så har vi ikke set nogen eksempler, som vi som fik nævnt før, siden 1893 på, at man har gjort det. Så Folketinget,
0: de våger meget stærkt. Og der tror jeg, Frederik Våge hoppede af, af linjen. Jeg tror egentlig også, vi har hørt det, der var interessant at høre om den sag her, altså sagen om det konservative folketingsmedlem, Nasser Carter, som i går blev frifundet af højsteret i en sag om injurier, altså en, en dom, som Frederik Våge kalder historisk også, altså også i, i tråd med den dom fra landsretten. Således er Radio 4 Morgen kommet til en ende. Ja. Og også min tid.
4: Og også 4 din morgen. tid.
0: Det var den, i hvert fald sidste udsendelse fra Min hånd og Stemme i denne omgang.
1: Men Radio 4 Morgen fortsætter.
0: De lever videre. Og øh, man kan selvfølgelig tune ind på mandag 6.05. Der er det Kasper Harbo og Jakob Grusen, der står på mikrofonerne.
3: Tak for denne gang, Dagmar. Tak for den gang. Og god, øh, god fredag. God fredag derude.